0: Alléluia! Gloire à Jésus! Vous prendre place. Merci d'être là ce matin. Bienvenue à l'Église de Portail. Nous continuons notre série qui se nomme « Rebâtir notre vision de l'Église ». Et, et j'aime beaucoup l'histoire du phare d'Alexandrie où le roi, le, le pharaon, en fait, 300 ans avant Jésus, demande à un architecte, l'architecte Sostrate, de construire le phare d'Alexandrie qui va devenir l'une des sept merveilles du monde. Et comme c'était le cas à l'époque, le pharaon demande à ce qu'on inscrive son nom en pierre afin que de génération en génération, qu'on voit cette œuvre à la gloire du pharaon. L'histoire nous dit que Sostrate a bien fait ce que le pharaon a demandé. Donc, on a construit le, le phare d'Alexandrie, une des sept merveilles du monde. Il a écrit le nom du pharaon Ptolémée en pierre, puis par-dessus, en fait, excusez-moi, il a écrit son nom à lui en pierre, et par-dessus, il a pris de la résine et il a écrit le nom du pharaon. Avec le résultat que des années plus tard, avec les différentes vagues, les différents, euh, alors que l'eau a frappé le phare d'Alexandrie, la résine est, est partie et le nom qui est resté, c'est le nom de Sostrate qui est resté pendant des années. Et, et ce qu'on regarde dans cette série « Rebâtir notre vision de l'Église », c'est qu'alors qu'il y a différentes vagues de toutes sortes de choses, on regarde aux vérités éternelles sur l'Église locale. On regarde à ce qui demeure vrai tout le temps. Et on a vu différentes choses. On a parlé de prière, on a parlé de parole de Dieu, centralité de la parole de Dieu. On a parlé de communauté, on a parlé de d'autorité de l'Église locale, euh, on a parlé de la bonne nouvelle, on a parlé de l'importance du présentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de rebâtir notre générosité. Et rebâtir notre générosité, je sais d'emblée, tu penses que tu sais sur quoi je vais prêcher, mais en fait, tu ne sais pas tellement. À un moment donné, il y a un naufrage, il y a deux hommes qui se retrouvent sur une île déserte, et il y en a un qui est en panique, qui est en panique, et l'autre est très calme, puis celui qui est en panique, il lui dit Mais pourquoi tu es calme comme ça Puis celui qui est très relax, il lui dit Mais moi, je suis chrétien. Il dit Oui, mais ton Dieu ne fera pas de différence, si on est sur une île déserte. Il dit Non, tu ne comprends pas. Il dit Moi, là, il dit Je fais 10 000 par semaine. L'autre le regarde Oui, mais tu es simplement un chrétien riche Ça ne sert à rien sur une île déserte d'être un chrétien riche À quoi ça sert il dit « Non, tu ne comprends pas. » Il dit « Moi, je fais 10 000 par semaine, puis je donne ma dîme. » Donc, à chaque semaine, quand j'arrive à l'église, je donne ma dîme. À chaque semaine, je donne 1 000 1 000 1 000 1 000 Il dit « Oui, mais ça, on ne va pas plus nous retrouver. » Il dit « Non, mon pasteur va me retrouver. » Ta déclaration d'intérêt, quand on parle de générosité, euh, oui, l'argent, c'est important et les pasteurs ne prêchent pas de manière désintéressée. Euh, des pasteurs qui passent sur l'argent, sur les offrandes, puis font comme s'ils si ne sont pas intéressés. Non, non, soyons pas hypocrites. Euh, une église comme la nôtre, on a besoin d'argent pour offrir des services, pour des salaires, le bâtiment, euh, pour faire la mission. Euh, l'argent, c'est important. Puis dans ce monde, sur Terre, on a besoin d'argent. Quelqu'un devrait dire Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, encore une fois, Hydro-Québec n'accepte pas les prières comme paiement. Euh, donc, mais je veux aller plus loin. Souvent, lorsque les pasteurs prêchent sur la générosité, c'est une générosité qui est centrée sur l'homme. Hein? On dit souvent, les pasteurs vont dire Donne, tu vas être béni. Donc, tu donnes, non pas centré sur Jésus, mais tu donnes pour être béni. Ou on va te culpabiliser, donc tu, tu donnes par culpabilité. Dieu ne veut pas que tu donnes par culpabilité. Ou encore, certains vont donner par une police d'assurance. Je donne ma dîme, puis c'est comme une sorte de police d'assurance spirituelle. Ce pas une bonne manière de donner. On peut donner pour de mauvais motifs et Dieu veut que tu donnes pour de bons motifs. Et pour Dieu, ta motivation derrière ta générosité est plus importante que ton action de générosité. C'est pourquoi la Bible dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Dieu n'aime pas celui qui donne, celui qui le fait avec joie. Donc la motivation, elle est vraiment, vraiment fondamentale. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir le peuple de Dieu, mais on va s'attarder surtout sur la motivation du peuple de Dieu, beaucoup plus que sur l'action de la générosité. Donc, on reprend, on s'est laissé la semaine dernière, Néhémie, e chapitre, verset 33. Néhémie, e chapitre, verset 33. Quand tu es arrivé, tu dis « Amen ». Si tu cherches encore, dis « Attends ». Après avoir rebâti la muraille, après la prière, la repentance, le peuple de Dieu, voici maintenant, on s'attarde à la maison de Dieu, voici ce que la parole de Dieu déclare. Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les rangées des pains, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, de nouvelles lunes et des solennités, pour les choses consacré pour les sacrifices pour le péché destiné à l'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Donc, première résolution, il s'impose une sorte de taxe spirituelle pour pouvoir aux besoins. On continue. Verset 35, nous avons tiré au sort, sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en oblation à la maison de notre Dieu selon nos familles, à des époques fixes pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Comme il est écrit dans la loi. Il y avait toujours des sacrifices qui roulaient dans la maison de Dieu, donc ça prenait une quantité incroyable de bois. Et là, deuxième mesure, on s'arrange pour pouvoir le bois qui est vraiment le fondement. C'est bien d'avoir des sacrifices, mais si tu n'as pas le bois pour brûler le sacrifice, ce n'est pas utile. Troisième mesure, verset 36. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers nés de notre gros et de notre petit bétail. Troisième mesure, les premiers fruits, donc la première chose qu'on a, on l'offre à Dieu, on offre le meilleur à Dieu. Je continue, verset 39. Les sacrificateurs descendants d'Aaron seront les Lévites, quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de trésorerie, car l'Israélite et les Lévites apportant dans ces chambres le prélèvement de blé, de vin de nouveau et d'huile, là sont les objets du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers, les chantres. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Donc, on, on donne la dîme aux sacrificateurs et les sacrificateurs prennent la dîme de la dîme pour les pauvres. Et ce qu'on voit ici, c'est une des choses qui revient continuellement, c'est qu'on parle de la maison de notre Dieu. Derrière leur générosité, Israël contemple la, la, la générosité de notre Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que notre Dieu est généreux? Il dit notre Dieu. Hein, quand je dis à mon épouse, est-ce que tu sais ce que ton fils a fait? Quand je parle, hey, ta laveuse, euh, oh, ta laveuse est encore brisée. Euh, je dis ma voiture. « Mon minou. Ma fille a eu son diplôme. Hein, » Envoyez moi, moi, et on s'approprie. Et Israël dit, le peuple de Dieu dit, « Voici la maison de notre Dieu. » Et c'est important de comprendre la générosité de Dieu. Mon but ce matin, c'est que tu comprennes que notre Dieu est généreux. D'ailleurs, on l'a vu dans la prière la semaine dernière, Nimi va dire... Dieu a tellement été généreux envers nous. D'ailleurs, le verset qui revient le plus, qui est le plus cité dans l'Ancien Testament, c'est Exode 34, 6, qui parle que notre Dieu est riche en bonté et en fidélité. Notre Dieu est généreux. Je peux entendre. Amen. D'ailleurs, la nature de la foi, c'est de la foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. C'est croire que Dieu est généreux. Hébreu 11, 6 dit, «Celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche. » Donc, la nature de la foi, la véritable foi chrétienne, ce n'est pas de croire qu'il y a un Dieu quelque part qui existe, c'est de croire que ce Dieu-là est vivant et que ce Dieu-là est généreux envers ses enfants. Je devrais entendre Amen. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Notre Dieu est généreux. Et le peuple de Dieu, à l'époque de Némi, derrière cette générosité, il réalisait qu'il servait un Dieu généreux. Je veux juste déclarer que notre Dieu n'est pas radin. Notre Dieu n'est pas chiche. Notre Dieu n'est pas pingre. « Notre Dieu n'est pas égoïste, notre Dieu n'est pas marcimonieux, notre Dieu n'est pas gratteux, notre Dieu n'est pas cheap. » Là, vous commencez à comprendre. Dieu en lui-même est généreux. La Bible dit que Dieu est amour. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que ça veut dire? Dieu est amour, puis on voit souvent Dieu comme étant statique, c'est-à-dire Dieu est amour. Mais comment tu peux être amour? Pourquoi la Bible dit que Dieu est amour? Parce que Dieu est parfait, c'est esprit, C'est la Trinité. Et on voit ici qu'une relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint Esprit. Le Père glorifie le Fils, le Fils glorifie l'Esprit, euh, le, le Fils, l'Esprit le, glorifie le Fils. Euh, tous ensemble, il y a une relation d'amour. Et le Père est généreux envers le Fils et l'Esprit. L'Esprit est généreux envers le Fils. Jésus est généreux envers le Père. Est-ce que tu commences à comprendre que notre Dieu est généreux Dans l'histoire, on a décrit la Trinité comme une sorte de chorégraphie. Okay, en quelques chorégraphie, imagine trois personnes, puis imagine pas trois dieux. Dieu est la chorégraphie, c'est la relation d'amour. Et par définition, Dieu est amour, pourquoi? Ça révèle que notre Dieu est généreux. Dieu est généreux dans sa création. La Bible le dit, Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Regarde à la terre et constate que notre Dieu est généreux. Est-ce que tu savais qu'il y a 9 millions d'espèces vivantes sur la terre? Juste des catégories, là, il y en a 9 millions. On en a seulement découvert 14 On n'a pas encore découvert 86 de tout ce que Dieu a créé seulement sur la terre. Est-ce que tu savais que sur la terre, présentement, il y a 50 milliards d'oiseaux? Et Jésus a dit qu'il n'y en a pas un qui tombe à terre sans la volonté du Père. Imagine, toi, dans, dans la diversité, dans la création, notre Dieu est généreux. Est-ce que tu sais que notre Terre, qui semble immense, en fait, le Soleil est 100 fois plus grand que la Terre? Et dans la Voie lactée, qui est notre galaxie, quand on regarde, il y a 140 milliards d'étoiles. C'est immense. Ça, c'est seulement notre galaxie. Mais tu prends cette galaxie-là et dans l'univers, il y en a 200 milliards. Dieu dit amuse-toi. Notre Dieu est généreux, il aurait pu simplement créer la Terre. Déjà, ça aurait été pas mal. Non, il est généreux. Tu le vois dans non seulement dans la création, dans l'univers, dans la terre. La Bible dit, psaume 24, 1, que Dieu va dire « la terre m'appartient ». C'est comme lorsque tu vas dans un party, il y a un hôte. tu vas dans la maison, tu manques pas de rien à boire, rien à manger, c'est confortable. La seule chose que tu as à faire, moi j'aime aller dans un party parce que tu as juste à savourer le party. À un party, tu as juste à te présenter il y a quelqu'un qui a fait tout le travail à ta place, puis c'est bien parce que tu t'en vas, puis c'est lui qui fait le ménage. Amen. Dieu a créé ce monde, et nous sommes ses invités dans ce monde. Et Dieu a créé ce monde pour qu'on ne manque de rien. Donc, on prend beaucoup de choses pour acquis, mais notre Dieu est généreux. Le problème, c'est qu'on fait à cette planète ce qu'on a vu dans le journal cette semaine, où euh, il y a des, une famille qui a loué son chalet, puis il y a eu, je pense, 400 jeunes qui se sont présentés, ils ont saccagé le chalet. C'est exactement ce que l'homme pêcheur fait. On saccage la maison de Dieu. Alors que Dieu nous a invités, on prend cette planète comme si elle nous appartenait, ne réalisant pas qu'on a aussi à rendre compte à Dieu, parce que ça appartient à Dieu. Notre Dieu est généreux, non seulement dans sa création, dans la terre, dans sa providence. Dieu prend soin de chaque chose sur cette terre. Souvent, on pense que Dieu est un horloger qui a... Qui a Crée la terre, que crée l'univers, puis qui veut un peu comme un horloger qui va remonter l'horloge et là laisse les choses aller. La Bible nous dit, tu prendras le temps de lire à la maison le psaume 104 notamment, et partout dans la, dans la Bible que Dieu n'est pas un horloger, Dieu est un chef d'orchestre. À chaque instant, à chaque seconde, tout prend place sous la volonté de Dieu. Si le soleil s'est levé ce matin, c'est que Dieu a dit go, lève-toi. Et si le soleil se couche ce soir, c'est que Dieu dit couche-toi. Dieu contrôle toutes choses. Notre Dieu est généreux. Le changement des saisons. Lorsque la pluie tombe, chaque goutte est déterminée par Dieu. Chaque montagne. Pourquoi la montagne tu dis, Oh, l'Everest, elle est là » parce que la main de Dieu retient la montagne. On appelle la loi de la gravité, mais derrière cette loi de la gravité, il y a un Dieu qui tient toutes choses dans ce monde. Je devrais entendre Amen ». Dieu nourrit tous les animaux. Dieu prend soin de cette planète. La Bible dit que les biches enfantent au son de la voix de l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui contrôle, comme un chef d'orchestre qui contrôle la création, et notre Dieu est généreux. Chaque respiration que tu prends est autorisée par Dieu. C'est Dieu qui te donne le droit de respirer. Amen. Notre Dieu est généreux. Tu dis qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ce matin? Il t'a permis de respirer des milliers de fois depuis que tu es réveillé, puis même dans ton sommeil, tu respirais. Tu dis oui, mais moi je fais de la tenue du sommeil, mais tu respires quand même. Gloire à Dieu! Non seulement il est dans sa providence, dans sa grâce commune. Il est, hein, la grâce commune, c'est les bénédictions de Dieu sur le monde. Lorsqu'on est sauvé, on appelle ça la grâce efficace, mais la grâce commune, c'est que Dieu bénit même les non-croyants. Est-ce que tu crois ça? Hein, la Bible, Jésus va dire, le soleil se lève sur les justes et les injustes. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Ce soleil-là que Dieu nous a donné, il brille autant sur le jardin que sur le dépotoir. Alors qu'on voit que notre monde, Dieu, si ça ne dégénère pas totalement, c'est que Dieu met sa main. Puis alors qu'on voit qu'il y a des progrès, c'est que Dieu qui dirige. Mais notre Dieu est généreux. Alors que les gens disent, mais où est Dieu? Dieu est à l'œuvre. Et quand tu lis la Bible, dès le départ dans le jardin d'Éden, c'est un jardin généreux. Il dit à l'homme, tu mangeras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Hein? Nous, là, on bug sur un arbre. Puis Dieu aurait pu dire à Adam, yeah, tu as manger des pommes toute ta vie. Mais non, Dieu est un Dieu généreux, tu peux manger de tout. Dieu, quand on le regarde, non seulement dans le jardin d'Éden, alors que l'homme et la femme se sont révoltés, Dieu, dans sa restauration, il est généreux. Il dit Le jour où tu mangeras de l'arbre que je t'interdis, tu mourras. Il arrive quoi Adam et Ève mangent de l'arbre et Dieu retient son jugement. Il dit Où es-tu Dieu va à la recherche d'Adam. Et lorsqu'il réalise le péché d'Adam, il lui dit Il lui fait une super promesse qu'un jour va venir le Messie qui va détruire les œuvres du diable. Et alors qu'Adam et Ève sont nus et ont honte, Dieu va couvrir leur honte et leur culpabilité en offrant un sacrifice mais en les revêtant d'animaux. Notre Dieu est généreux puis il va mettre un ange par l'ange qui va faire sortir l'homme du jardin d'Éden pour s'assurer que l'homme ne revienne pas parce que l'homme pécheur, s'il mange de l'arbre de vie, il va rester pécheur éternellement et Dieu, dans sa grâce, met un ange pour protéger l'homme de lui-même. Notre Dieu est généreux. Puis on le voit avec Abraham. En fait, tu as besoin de comprendre le fond. Quand tu vois la générosité ici, c'est la pointe de l'iceberg, mais pour le peuple de Dieu, il y a tous, on sait qu'un iceberg, 90 est englouti. Et Israël, le peuple de Dieu, avec, réalisait que derrière leur générosité, ils que leur Dieu est généreux. Puis après ça, Dieu va faire alliance avec Abraham. Abraham, c'est un païen ordinaire, là puis Dieu choisit lui. Puis sais-tu qu ce qu'il dit? Il dit « Quitte ta, pa quitte ta patrie, va-t'en dans le pays que je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai. » Celui qui te bénira et tu ferai de toi une source de bénédiction. Hé! Hey, il aurait pu prendre n'importe qui. Moi, là, si j'étais le conseiller de Dieu, j'aurais dit embauche-le au salaire minimum. <rires> Mais non, Dieu le met président de la compagnie. Seigneur, il n'y a pas une pérunie de main-d'oeuvre, il y a des pécheurs partout, tu peux prendre n'importe qui. Mais Dieu, dans sa grâce, encore une fois, il fait une alliance généreuse. Puis qu'Israël est en Égypte, Dieu va sortir Israël. Et pendant le désert, il va nourrir Israël. L'eau veut... va sortir du rocher. Puis même, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours estomaqué dans la Bible. Pendant les 40 ans du désert, Dieu dit, vos vêtements ne se sont pas usés. Hey, waouh Moi, si j'étais sur le CA de Dieu, je dirais, OK, je comprends ce que tu veux faire. ok. Je comprends que tu veux, tu sors le peuple d'Égypte, tu vas les nourrir, c'est correct, il faut que tu, tu veux les garder vivants. Mais tu sais, l'affaire des vêtements qui ne se usent pas, c'est une petite coquetterie, là, une petite fantaisie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dieu dit « Oui, parce que je suis un Dieu généreux. » Nous, on pense que Dieu nous donne le minimum. Dieu te donne le maximum, puis il va topper ça encore. Donc, on voit c'est une alliance généreuse, un exode. Il leur donne une loi, la loi généreuse. La parole de Dieu, encore une fois, on voit ça souvent comme les dix commandements. Hey, c'est généreux. Non seulement il donne les dix commandements, et l'ensemble de la Bible, c'est les dix commandements qui sont expliqués, appliqués, contextualisés, illustrés. Dieu donne plein d'étapes pour s'assurer justement qu'on comprenne sa volonté. Alors moi, il y a un magasin là où je déteste monter leurs meubles, je ne le nommerai pas, mais ça commence par I, <rire> Fini par KA. Je veux pas le dire, mais je déteste ça parce qu'eux, on dirait qu'ils te donnent le minimum de consignes. On dirait qu'ils veulent que tu roches pour monter ta bibliothèque. Je dis merci d'acheter chez nous, mais tu n'auras pas de plaisir. <rire> Cette semaine, ma femme elle me dit euh, parce qu'elle euh, fait face à son changement de pneus, puis ses, ses pneus sont dans la voiture. Pis elle me dit ah oh, chérie, est-ce que tu peux, tu sais, J'avais oublié, est-ce que tu peux enlever les pneus de la voiture Je m'en vais au Kia, chez Kia, il faut que j'achète des rideaux. Puis ouais. Là, un moment donné, je suis en chemin. Mais des rideaux, ça prend pas de place. Là, je retourne la voir, je dis, chérie, c'est parce qu'il y a des rideaux, ça rentre dans la boîte à gueule. Pourquoi tu as besoin de tant d'espace? Je se dit, mon mari est généreux. Mais on a un Dieu qui, qui a une loi généreuse. Il leur donne une terre promise, il les amène dans un pays de lait et de miel. Ah, moi, je leur ai donné un pays de neige et de roche. Tu sais, je leur ai donné le pôle Nord. Vous allez être mon peuple, mais vous êtes pécheurs, vous allez souffrir. Non, Dieu leur donne un pays de lait et de miel. Puis on voit que, continuellement dans la Bible, on voit la bonté de Dieu, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Tu sais, Dieu te bénit. hier, hein? il y a de nouvelles bénédictions pour toi aujourd'hui. Et plus encore, la Bible dit que, non seulement Dieu bénit ses enfants à chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, mais il garde des bénédictions en réserve. Quand moi je pense là, sur la 25, là, il y a l'entrepôt Amazon. Dieu a un entrepôt amazon de bénédiction pour toi, des provisions en réserve. Notre Dieu est généreux. Et plus encore, sa plus grande générosité, il a donné Jésus. C'est pourquoi Romains 8,32 nous dit euh, Puisque le Père vous a donné le Fils, comment ne vous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Il n'y a rien de plus grand que Dieu a pu donner que son propre Fils. Tu as besoin de comprendre, là, OK? Imaginons qu'il y a une prise d'otage. On est à un endroit, il y a une prise d'otage. Puis, à un moment donné, quelqu'un dit, le, 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 le bandit va dire, « Moi, là, il faut que je, il faut que je tue quelqu'un. » J'ai dit aux policiers que s'il n'y avait pas de suite, je tue quelqu'un dans la prochaine heure, c'est arrivé. Il faut choisir une personne. Puis, s'il me demande, « OK, je choisis un de tes enfants ou n'importe qui. » Je vais dire, « Prends n'importe qui. »« Je vous aime, frère, soeur, mais je ne vais pas donner mes enfants pour vous. » Puis il n'y a personne ici qui va donner son enfant pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ton enfant, c'est ce qui est de plus cher. Puis sais-tu quoi? Souvent, on voit le, le, le père qui donne le fils, puis on se dit, « Ouais, mais c'est facile, c'est le fils qui fait la mauvaise job. » Non, mais tu ne comprends pas, là. Ça fait plus de mal pour le père de donner le fils que de se donner lui-même. Par exemple, quel parent ici, si encore une fois, le méchant arrive, met le fusil sur la table de tes enfants, puis il dit, « Je veux tuer ton enfant. » Qui ici va poser dire « Non, tu moi, à la place. » Je pense que n'importe qui, si tu préfères mourir quand tu ton enfant, le Père a donné... Pourquoi? Parce que ton enfant, c'est ce qui est le plus précieux. Ton enfant est plus précieux que ta propre vie. Le Père a donné le Fils. Tu vois combien il est généreux par amour pour toi. Par amour pour toi. Puis il y a des gens, peut-être tu nous visites, ou tu es, es nouveau à la foi, ou peut-être tu as chuté, puis tu remets en question la bonté de Dieu, puis tu te dis, mais en même temps, OK, tu, tu penses que... Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on vient à Jésus parce qu'on se sent coupable. Ce qui te mène à la repentance, va dire Romain, c'est la bonté. Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La véritable repentance, ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas parce qu'on se sent mal, on se sent sale. La véritable repentance, c'est quand tu constates la bonté de ce Dieu. Quand tu réalises tout ce que ce Dieu t'a donné, tu te dis, wow, comment ne pas vivre pour lui? Comment ne pas vouloir ce Dieu-là? Donc, Dieu est généreux. Je n'ai pas fini. Restez avec moi, je commence mon premier point, ça ne sera pas long. Jésus arrive, l'incarnation, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité qui devient chère. C'est une incarnation généreuse. La Bible dit que Jésus est venu parmi nous plein de grâce et de vérité. Il aurait pu venir avec un petit peu de grâce, un petit peu de vérité, mais il est venu avec plein de grâce et de vérité. Présentement, j'écoutais à la radio et on disait, il y a beaucoup de panne d'essence, il y en a beaucoup plus présentement dans notre saison. Parce que l'essence coûte cher. Puis il y a beaucoup de gens qui, qui vont de 5 en 5 Tu veux un petit 5, petit 5 Jésus vient marcher sur cette terre. Dieu est sur cette terre. Emmanuel est avec nous. Il aurait pu nous donner juste un minimum nécessaire. Ça aurait déjà été incroyable. Mais non, il est venu avec plein de, grâce et de, 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 plein de grâce et de vérité. Jésus est généreux. Puis regarde le ministère de Jésus. Tout ce que Jésus a fait, c'est généreux. Les noces de Canaan. Okay, il y a six genres. Il transforme l'eau en vin. Le vin est meilleur que ce qu'on servait au mariage. Hein? Lorsque l'homme, l'intendant va goûter, va dire, wow, habituellement on sert le meilleur vin avant, puis quand tout le monde est réchauffé, on sert le moins bon vin. Là, vous avez gardé le bon vin. Hein? Jésus a pris du ménage à trois, puis il en a fait de la marronne. Illustration très pointue ici. Mais c'est qu'il aurait pu faire n'importe quel vin. Mais il est généreux. Puis, même plus que ça, à un moment donné, il va dire à Pierre Pierre, Jette tes filets. Puis Pierre va dire hey, On est des pêcheurs à l'expérience. Toute la nuit, on a pêché. » Jésus dit non, non, jette tes filets. Et la Bible dit Tu sais, il aurait déjà pu ramasser quelques poissons ça aurait été un beau miracle. Non. Il y avait tellement de poissons que les filets déchiraient, que la barque renfonçait. Jésus dit Tu veux un miracle Je vais te donner un miracle. Jésus est généreux. Il est généreux. Puis, constamment, quand on regarde à ce que Jésus fait, il fait la multiplication des pains. La Bible dit « Tout le monde a mangé à sa faim, mais il a resté douze paniers pleins. » Tu sais, tu as besoin de comprendre que ça révèle quelque chose que notre Dieu est généreux. Il va dire, même Jésus va donner une parabole, il va dire, ça illustre le salut. Il va dire, un homme avait une vigne et euh, il va à la place, comme ça se faisait à l'époque, dans l'Antiquité, puis il demande à des gens euh, qui veut travailler aujourd'hui. Et s'entend, il leur donne un denier, c'était le salaire d'une journée, puis il travaille toute la journée. Puis à la fin de la journée, il voit des gens qui sont là encore, puis il dit, est-ce que vous voulez travailler pour moi? Puis il les amène, ils travaillent, puis ils vont travailler seulement une heure, alors que les autres ont fait toute la journée. Et il leur donne le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Puis ceux qui ont travaillé toute la journée ils vont dire, c'est pas juste. C'est pas juste parce que nous, on a travaillé toute la journée, eux ont fait seulement une heure, puis tu leur donnes autant qu'à nous. Puis Jésus va leur dire, est-ce que le salaire que je vous ai donné est injuste? Ils vont dire, non. Où vois-tu d'un mauvais, mauvais œil que je sois bon et généreux? Ça, c'est le salut. Ah, il y a des gens, là, tu vas servir le Seigneur toute ta vie, puis le brigand, là, il l'a pas servi, il cloue à la croix, puis il a le même héritage éternel que toi et moi. Nous sommes sauvés par grâce, notre Dieu est généreux. Et la mort de Jésus, elle est généreuse, tout est accompli. Puis la grâce qu'il nous donne, elle est généreuse. Regarde bien, quand tu lis dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la grâce, on nous parle selon l'infinie richesse de sa grâce où on parle de sa grâce surabondante. La grâce que déjà une grâce d'une faveur est méritée, mais Dieu nous donne grâce sur grâce, une grâce surabondante. Même le Nouveau Testament a de la difficulté à exprimer comment la grâce de Dieu, dans la nouvelle, est généreuse. Quelques années, on est en voyage à Cuba et avec les enfants. Puis à un moment donné, je pense après deux jours, on se rend compte qu'on manque de crème solaire, puis il y avait un couple qui partait. Puis ma femme, elle se dit, bon, mais ben, j'allais les voir, puis je vais acheter leur crème solaire, tu sais, comme ça va nous permettre de... Parce que ma femme, c'est important, la crème solaire, OK? C'est important, on manque pas... Chez les brasseurs on ne manque pas de crème solaire. Et là, elle va, finalement, elle va acheter. Puis là, elle revient un peu euh, débinée. Elle a la crème solaire. C'est quoi le problème? Elle dit, c'est parce que c'est la plus chère sur le marché. C'est une crème vraiment de luxe. Je l'ai payée très, très chère. C'est pour ça que je ne veux plus qu'elle ait au IKEA depuis ce temps-là, parce qu'on a perdu tout notre... pas vrai mais une crème très... Et là, là, c'est vraiment, ça change un peu parce que, tu sais, la crème solaire, t'en mets, mais quand c'est une crème qui est très chère, c'est quoi? Quand... <rire> ah, on est moins et moins généreux. <rire> Gloire à Dieu qui n'a pas fait ça de grâce dans nos vies. Il nous a badigeonne de sa grâce. Notre Dieu est généreux. Cette grâce-là amène tout ça de bénédictions. C'est pourquoi Paul va dire, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. C'est fort. Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez le passage. Il a donné son Fils afin que qu'on croise en lui, ne périsse point. À la limite, Dieu aurait pu dire Ceux qui croient en Jésus, qui se confient en Jésus, je vous évite l'enfer. non, non, ce n'est pas notre Dieu, ça. Ce n'est pas notre Dieu, notre Dieu est généreux. C'est non seulement il nous évite ce qu'on méritait, mais il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit que toutes les promesses, toutes sont oui et amen en Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Wow! Dieu est généreux. Puis ces bénédictions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous amène à la régénération. Il nous donne la justification. Alors, On est non seulement justifié déclaré juste, il nous adopte dans la famille de Dieu. Puis après ça, il nous sanctifie, il nous nettoie, il nous rend semblable à Jésus. Puis quand on meurt, il nous donne un corps de gloire, la glorification. Nous avons un salut, un salut full equip. Ah, Dieu aurait pu nous donner deux, trois bénédictions par-ci, par-là. Mais notre Dieu est généreux, puis il nous donne un esprit généreux. Le Saint-Esprit va dire qu'il a répandu abondamment le Saint-Esprit dans nos cœurs. Hein, il aurait pu te donner une dose, une petite dose du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous remplit du Saint-Esprit. Hein, Jésus a dit « Je suis venu avant que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Dieu nous donne une vie généreuse. Une vie généreuse. Moi, à 46 ans, j'ai réalisé dans les dernières années que je fais quelque chose que je ne faisais pas avant. Je m'économise. Parce que des gens que vous... OK, par exemple, quand j'étais jeune autrefois, j'avais l'âge de pasteur Ralph. Tu sais, mettons une journée, mettons j'avais des travaux à faire à la maison, tout ça. Bon, il faut que j'aille au gym, j'allais au gym. Ah, oh, c'est pas grave, on va, va s'occuper de la pelouse, on va faire telle affaire, OK? Ah, Présentement, je, 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 je suis plus stratégique. Quand je regarde ce que j'en fais, je me quoi Tu peut-être le gym, on va étaler une autre journée. » Pourquoi? Parce que je m'économise. Gloire à Dieu que spirituellement, nous n'avons pas besoin de s'économiser. Dieu nous donne une puissance surabondante à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit qui nous donne une vie. Frère, sœur, tu n'es pas appelé à vivoter. Tu n'as pas besoin de t'économiser pour Jésus. Dieu nous renouvelle. Quelqu'un devrait dire un vrai « Amen ». Il nous donne une vie généreuse, puis une provision généreuse. Philippiens 4, 19. Regarde notre Dieu. Mon Dieu pourvoira à une couple de vos besoins. Non. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tous vos besoins. Pour arrêter le nom. Selon sa richesse. Pour arrêter le nom. Avec gloire. Pour arrêter en Jésus. Ça, c'est le Dieu qu'on sent. Dieu est généreux. Dieu est généreux. Puis nous, on n'ose pas quelquefois, on, on, il a une provision généreuse, puis on n'ose pas dans la prière, on demande le minimum. Jésus dit, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants qui vous les demandent, à combien de fortes raisons le Père ne donnerait-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent Dieu a des bonnes choses pour toi. Dieu a des bénédictions pour toi. La Bible nous dit, Jacques 1,17. 17. Que tout cadeau, tout don parfait vient de Dieu. Non seulement Dieu te dit, je suis un Dieu généreux, et dans la prière, je vais te donner. Hein, Au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, tellement je suis généreux, tellement tu ne peux pas comprendre ma, ma, ma générosité. Et plus encore, je te demande de prier, puis je vais te le donner. Puis quand tu n'es pas capable de prier, je suis tellement généreux que mon esprit à l'intérieur de toi va intercéder pour toi par des soupirs inexprimables pour te dire quoi prier afin que moi je te donne ce que je veux te donner. Dieu, Dieu fait toute la job, là. Notre Dieu est généreux. Puis Jésus dit, vous avez besoin d'apprendre à prier. Pourquoi? Puis Jésus dit, je veux répondre à vos prières afin que votre joie soit complète. Dieu est tellement généreux. Veut, -tu quoi, Dieu veut tellement te bénir. Dieu veut tellement te bénir. Le problème, c'est qu'on connaît mal notre Dieu. Notre Dieu est vraiment, vraiment, vraiment généreux. Vraiment généreux. Il a un exaucement généreux. Puis il veut que ta joie soit complète. Puis Dieu, lorsque Dieu te, te bénit, Dieu est, est touché de voir ta réaction, de voir comment, quand tu constates comment Dieu est grand. Plusieurs années, c'était dans le temps où les « oui » sont sortis. Vous savez, les consoles de vidéo, là. tout le monde avait ça. Mes enfants étaient jeunes. Et euh, dans leur classe, presque tout le monde avait un « oui ». Puis nous, on n'avait pas les moyens. Une « oui », à l'époque, c'était pas loin de 300 dollars. Je me souviens bien. Puis là, mes, mes enfants... Ils osait pas demander une oui à Noël parce que c'était hors budget. Puis À un moment donné, mon épouse et moi, on s'est dit qu'on va économiser, on va trouver une manière. On, on a juste voulu bénir nos enfants. Puis il y a un Noël où on a acheté la fameuse oui. Puis ma fille, lorsqu'elle a ouvert le... Mes enfants étaient tellement convaincus que c'était autre chose. Elle, elle s'attendait à avoir un livre. Ça peut être un beau cadeau, un livre, mais ça, c'est un autre sujet. Et lorsqu'elle a vu la oui... Là, elle a éclaté en sanglots. Elle était inconsciente, Elle tellement touchée. Que... Mais vous savez, c'est le plus beau cadeau, pas à cause de la valeur du cadeau, à cause de la gratitude de mes enfants. De, 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 de voir le, le choc, voyons, les... tu sais, mes parents ont été jusqu'à... Notre Dieu généreux, Dieu veut répondre à tes prières, Dieu veut glorifier Jésus dans ta vie parce qu'il veut que ta joie soit complète. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Et je termine. Pas très long ce matin. Donc... Le fondement, et je reviens à notre texte, le fondement de la générosité du peuple de Dieu, c'est de comprendre que Israël, que le Dieu d'Israël, que Dieu est généreux. Puis d'avance, ils anticipaient la générosité du Messie. Et je reviens au texte. Puis je fais un lien maintenant avec notre générosité, avec notre action de générosité, pour qu'on comprenne bien, d'abord, la, la motivation. Le peuple de Dieu était généreux parce qu'il réalisait qui leur Dieu était, et ce que, ils anticipaient ce que Jésus va faire. Est-ce que tu savais que les, les, les spécialistes, les commentateurs évaluent que dans l'ancienne alliance, le croyant redonnait environ de, de 25 de ce que Dieu lui donnait? 25 de ce que Dieu lui il redonnait par élan de générosité. Puis on voit dans le texte, là, ici, dans les quatre mesures, là, ça coûtait quelque chose. Premièrement, on voit qu'ils vont offrir, je reviens, une offrande en rançon. Tu as dans Exode 36, où c'était la première, là, ce que j'appelais la taxe spirituelle, c'est que Dieu a dit... Étant donné que je vous, je vous ai libéré, vous allez simplement offrir une offrande de reconnaissance. Une rançon, habituellement, c'est que tu payes un montant d'argent parce que tu es libre. Le peuple de Dieu, étant donné que Dieu les avait libérés par reconnaissance, offrait une offrande symbolique. On voit ensuite, et cette offrande servait à l'entretien du temple, les sacrifices, puis tout ça. On voit que le bois, je l'ai mentionné, les amènent. On revient avec les prémices. Les prémices, c'était les premiers fruits de ta récolte. Tu donnais toujours la première portion à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu attends la dernière portion, il en restera plus. Moi, pendant des années, mon offrande à Dieu, j'attendais à la fin du mois. Bien, mon offrande était mangée par d'autres choses. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais on dirait que l'argent part vite. Donc, le principe ici, c'était toujours Dieu était la priorité. Étant donné que le croyant reconnaissait que tout ce qu'il avait venait de Dieu, la prémisse. Puis Dieu dit, lorsque tu emmènes la prémisse de ton enfant, donc ton premier-né ou le premier de ton bétail, évidemment, tu ne le laisses pas dans le temple, c'est que tu vas donner une offrande qui est une rédemption, qui est un rachat tu le rachètes, mais tu offres quand même l'offrande comme par principe de reconnaissance. Puis tu vois où je vais arriver avec tout ça. Et on voit qu'il donnait la dîme, 10 de ce qu'il avait, puis il donnait aux prêtres, aux lévites, et eux qui s'occupaient de servir prenaient le 10 qu'ils recevaient et redonnaient 10 pour prendre soin des pauvres, des démunis, des gens qui étaient dans le besoin. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons plus besoin de faire tout ça. Parce que Jésus a payé à notre place. Lorsqu'on voit que le peuple de Dieu payait l'offrande pour la rançon, Jésus a dit que le Fils de l'homme donne sa vie en rançon. Lorsqu'on voit que le peuple de Dieu payait pour des sacrifices, Jésus est notre sacrifice. Lorsque le peuple de Dieu devait fournir du bois, ça coûtait cher, continuellement, continuellement, parce qu'on devait toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, consommer des, des, des sacrifices pour Dieu, lorsque le chrétien réalise que Jésus s'est offert une fois pour toutes, il a payé à notre place. Quand on regarde, encore une fois, puis le peuple de Dieu donnait les prémices... Puis lorsque tu t'arrivais avec ton, ton premier-né et tu donnais une offrande pour rachat, la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a rachetés, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Donc, tout ce qui est très financier là-dedans pointait vers l'œuvre de Jésus. Ça nous amène, on fait quoi aujourd'hui avec nos finances? Puis je veux juste, je prends trois minutes pour clarifier, il des gens qui, qui, qui joignent à nous. Nouveaux dans la foi, puis tu, tu nous entends souvent à la fin de la réunion, on parle des dîmes et des offrandes. Qu'est-ce qu'on veut dire par « dîme et offrande? Premièrement, je veux que tu comprennes que lorsqu'on parle de rebâtir notre générosité, on ne parle pas seulement de donner de l'argent à l'Église, on parle d'un style de vie généreux dans le quotidien. Le chrétien réalisant que son Dieu est généreux devrait être généreux de son temps, de ses talents. Un chrétien devrait être généreux en compliment. Est-ce que tu es d'accord avec ça Généreux de nos encouragements. Il ah, y a des chrétiens qui ne sont pas généreux de leurs encouragements parce qu'ils ont peur que les frères et les sœurs vont s'énergoyer. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que notre Dieu est généreux et Dieu nous appelle à être généreux. Ça inclut tout ça puis ça inclut également l'aspect financier. Lorsqu'on parle de dîme, c'est un concept de l'Ancien Testament, c'est les croyants donnaient 10 de ce que Dieu leur donnait. Le chrétien n'est pas obligé de donner sa dîme. Dans ma vie, la dîme est un principe de cœur, c'est-à-dire c'est un modèle. Il y a des gens qui as juste besoin de comprendre que l'argent que Dieu te donne, en fait, que tout ce que tu as entre les mains vient de Dieu. Tu as besoin d'être généreux en proportion de ce que Dieu te donne. C'est pourquoi moi, je t'encourage, peut-être si nouveau dans la foi, de commencer avec 1 2 3 Et je parle non seulement encore de l'Église, je, je parle pour les missions, je parle pour les œuvres sociales, on parle de CAF, je vais y revenir. Juste de réaliser qu'une portion des finances que Dieu dépose entre tes mains, de la redonner par reconnaissance de ce que Dieu fait dans tes vies, ce que je peux entendre en amène à ça. Donc, et Jésus va dire, pourquoi est-ce que les chrétiens... On croit au principe des offrandes, on croit que l'argent est spirituel. Parce que Jésus a dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur. Quand tu regardes à ton budget, c'est là que tu vois ce que tu chéris. Quand moi je donne, quand je donne ma dîme à l'Église, puis que je, sois, que je sois pasteur ou pas, là, ça ne change pas. Là. Quand je la donne, je le fais par reconnaissance pour tout ce que Jésus fait dans ma vie. Donc, pour moi, c'est une manière de dire Mes finances ne sont pas mon Dieu. Euh, c'est un acte de foi également. Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu crois que Dieu pourvoit vraiment tous tes besoins. Vous savez, les finances, c'est quelque chose de très, très sensible. Puis souvent, on est insécure avec l'argent parce que c'est hyper concret. Lorsqu'on donne, peu importe le contexte, lorsqu'on est généreux avec nos sous, c'est vraiment une déclaration de foi. où On dit « Je crois que c'est Dieu qui m'a donné tout ce que j'entre les mains et je crois que mon Dieu pourvoit tous mes besoins. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Puis moi, je veux vous remercier. Je remercie l'Église... Euh, vous savez, on a passé une année de pandémie, une année et demie. On va avoir à la fin du mois une réunion d'affaires. On va présenter les bilans financiers, les budgets. Euh, la, première, la première vague, l'année passée, lorsque c'est arrivé, euh, les gens, on a vu vraiment un élan de générosité. Beaucoup de personnes ont dit, wow, il y a une réaction très, très forte ». Puis on est vraiment reconnaissant, ça nous a permis de vivre la, la première portion de la pandémie. Même au-delà de ce qu'on pensait, on était capable de rencontrer tous nos engagements. Euh, on a vu un essoufflement dans la dernière année. Toutes les églises l'ont vu. Pourquoi? Parce que quand la première vague est arrivée, il y a des gens qui, qui, qui étaient autour, qui étaient, tu sais, des gens plus ou moins engagés, qui continuaient de donner. Puis, puis Ces gens-là, tranquillement, ont disparu. Puis ce qui est resté, c'est vraiment les gens fidèles. Euh, une des choses qu'on a vues dans la pandémie, merci parce qu'on a été capable de rencontrer tous nos engagements. Je ne vous cacherai pas, par contre, qu'on vit beaucoup d'instabilité. Une euh, période de pandémie historiquement, on avait quand même des revenus assez stables. Là, ça bouge beaucoup. C'est moins évident de faire les budgets, mais Dieu est bon. Puis, je veux juste te remercier parce que des gens, pendant des semaines et des semaines et des semaines, t'es pas venu à l'église et tu as continué de supporter ton église locale. Donc moi, je veux te dire merci pour ça parce que ça fait en sorte qu'on peut revenir là avec force. Donc, quand on parle de, de dîmes et offrandes, c'est comme par convention. Personne n'est obligé. Il n'y a pas de vérification, mais c'est un engagement de cœur tu sais, on peut se poser la question, est-ce que je suis trop généreux? Mais quand tu regardes ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, je pense que la règle, plusieurs chrétiens se la donnent, c'est une règle que tu donnes toi-même. Euh, nous, moi, dans notre maison, nous, on se dit 10 la dîme, on adhère à ça, élan de cœur. Mais la Bible parle de dîme et d'offrande. C'est-à-dire il y a aussi des fois, il y a des besoins particuliers pour la mission, pour l'œuvre de Dieu, qui, qui vont au-delà de l'entretien. Vous savez, euh, à un moment donné, si je prends ma dîme puis je la donne pour la mission, c'est bien pour la mission, mais à un moment donné, pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y a quelqu'un qui doit payer Hydro-Québec. Juste d'être là ce matin, ça coûte de l'argent. Donc, à un moment donné, quand tu veux, tu dois choisir. Donc, Dim. Puis il y a des moments où il y a des offrandes, où le peuple de Dieu, il y avait un élan, puis je viens de vous présenter un, un projet. Un projet pour ce matin seulement. Euh, c'est un projet urgent. Vous allez comprendre, urgent, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on doit faire rapidement, puis on n'a pas l'argent pour le faire. Et on va voir tous ensemble si on dit on le fait on le fait, si on ne le fait pas, on ne le fait pas. Euh, Est-ce que vous êtes reconnaissable pour le travail de CAP, notre centre d'aide portail, avec Pasteur Daniel, où on nourrit des gens toutes les semaines? Combien de paniers cette semaine? 140 personnes, 140 foyers qu'on nourrit semaine après semaine. Il euh, y a des bénévoles également. Est-ce qu'il y a des bénévoles de Je sais qu'on en a, on a plusieurs bénévoles de CAP. Est-ce que vous êtes là les bénévoles de CAP? Levez la main. Plusieurs bénévoles. Très contents. Merci d'être là. Oui. Il y a vraiment une faveur de Dieu. Il y a même des gens qui, 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 de d'autres églises qui viennent nous aider. La Bible parle. Nos voisins, ici, on travaille ensemble. Ils viennent nous aider pour CAP. Donc, on travaille main dans la main. Ce n'est même pas le, le ministère de leur église, mais ils croient tellement à ce qu'on fait, qu'ils travaillent avec nous, sont généreux avec nous. Euh, super église, la Bible parle en passant. Là, avec Pasteur Jeff et son équipe, on travaille étroitement ensemble. Vraiment reconnaissant pour ce qui, le support. Donc, il y a des gens, on voit qu'il y a vraiment un besoin. Et là, on fait face à une situation où vous voyez nos containers sont derrière. Okay, tout le monde comprend, là. Donc, okay, ouais, Même le pasteur se s'opère. Containers sont là. La porte, elle est là. Lorsqu'on veut, on a de la nourriture qui arrive, il faut passer au travers l'église. Ce qui est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'usure, alors que c'est beaucoup plus simple quand le camion va directement à côté du container. Mais pour y aller, ça prend un chemin d'accès qui fait le tour de l'église pour se rendre. Euh, donc, Présentement, et on aimerait faire le chemin d'accès, on veut le faire avant l'hiver, mais ça coûte très cher un chemin d'accès. On s'est fait faire des soumissions, c'était 20 000 dollars juste pour un chemin. Et là, on a eu, euh, Pasteur Daniel et son équipe ont travaillé fort, puis finalement, on a eu un super prix pour 12 000 dollars. Donc, on pourrait le faire. Le problème, c'est que, puis, ceux qui sont à l'église ici, euh, je n'arrive pas devant vous, c'est très rare que j'arrive devant vous avec des besoins comme ça, on fait confiance. Les gens, pour vous, Dieu, pour votre, le peuple de Dieu. puis mais là, ce 12 000-là, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Euh, on peut, on... Donc, et pendant l'hiver, si l'hiver arrive, on va continuer. Ce qui arrive, c'est qu'on est reconnaissant pour nos bénévoles de Cap, mais Cap, c'est le jeudi après-midi. Donc, c'est des gens qui sont généralement disponibles. Donc, on a un haut taux de retraités le jeudi qui travaillent pour Cap. Qui est reconnaissant pour ces retraités ici? Bien. Amen. Mais il faut ménager nos retraités. Parce que nos retraités sont fatigués. Euh, parce que de prendre la nourriture, de passer au travers de l'Église pour quelque chose qui pourrait être à côté, euh, donc et sans compter, comme je mentionnais, l'usure, tout ça. Donc, on vous présente le, simplement cette semaine, on vous présente le projet. C'est 12 000 Si vous avez à cœur de contribuer, on ramasse les sous, on le fait. Sinon, on ne le fera pas. On attendra, puis on, on le fera au printemps. Euh, on espère possiblement avoir les sous, mais là, là, là on n'est pas en mesure. Si tu veux contribuer, tu as simplement besoin d'écrire chemin. OK, c'est important. Écoute-moi bien là. Si tu veux mettre ton offrande, il faut que chemin ». Si tu n'écris pas « chemin », on ne saura pas, donc ça va aller pour le, le, le compte général. Si tu écris « cap », ça ne marche pas. Ils vont acheter la nourriture avec ça. <rires> tu comprends? Répète après moi. « Chemin <rires> ».« Chemin ». Donc, si tu as à cœur, euh, si tu fais un don en ligne, écris « chemin, chemin. ». C'est une enveloppe, tu écris « chemin ». Et ainsi, on, va, on verra... Et si on est en mesure, si on ramasse les sons, on va pouvoir rapidement, du moins on espère, donner le go avant que l'hiver arrive. Et ça va être beaucoup plus simple. Le camion on va aller directement et on va sauver beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et éventuellement beaucoup d'argent euh, au niveau de l'Église. Est-ce que je peux entendre un dernier « Amen » à ça? Amen. 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 Pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Donc, ce que je veux que tu réalises, c'est que notre Dieu est généreux. Notre Dieu est généreux. Si ce matin, tu nous visites ou tu n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus, ce que je veux que tu retiennes, pas d'argent, ce n'est pas les dîmes, ce n'est pas les offrandes. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu est généreux envers toi. Et que cette générosité, elle devrait te pousser à la repentance. Ce Dieu-là qui t'aime, qui t'a tout donné, qui a été jusqu'à donner son Fils. Ce Dieu-là qui est, est généreux en pardon, qui est généreux en deuxième chance, généreux en restauration. Donc, viens à Jésus. Viens à Jésus, confie-toi en lui et fais la paix avec Dieu en Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prendre la communion. Donc, pendant que les frères et les sœurs se préparent pour la distribution, pendant que Pasteur Ral vient me rejoindre pour présider la communion, disposons nos cœurs.